0: Vítám u dalšího dílu podcastu Jsem digitální, jméno je Týna Famová a společně s Jarkem Mikešem si budeme povídat o tématech spojených s digitálním marketingem, digitálním podnikáním a občas zabrouzdáme i do IT. Jarku, já vím, že ty se hlavně zabýval vývojem a tak mě zajímá, o jaký druh vývoje se jedná.
1: Uh, no, já jsem tím, že jsem jako dítě digitálu, tak vlastně jsem se pohyboval hlavně kolem webu, internetu. Takže většina toho vývoje byly byl webové stránky, nejrůznější mobilní aplikace, později i nějaké větší systémy. A celý život vlastně se pohybu v tomhle prostředí. Já jsem svoji kariéru kdysi začínal právě jako back-end, backend vývojář a později jsem vlastně se transformoval do frontendu, který mě bavil mnohem víc, protože já se úplně nepovažuji za takovýhoto hardcore programátora, ať teda jako o programování nějaký základy mám, ale víc mě bavil ten frontend, protože ten frontend je víc taková vizuální část a vlastně v rámci toho frontendu se víc jako komunikuje s tím zákazníkem, řeší se tam další, další jako kdyby, kanály marketingu, takže vlastně... To, to, to mě jako do, do srdce padlo nejvíc, takže se spíš považuji za frontend vývojáře, takže tak. Mm,
0: tak já nechci z nic, teďka úplně, že nic nevím, ale řekneš mi, co je ten frontend?
1: No, frontend vývojář vlastně je člověk, který to, co vlastně vidíš na webové stránce, na tento vizuální, a jak se to hýbe a různé slidery, nebo když jsi třeba na tom Instagramu, tak jak přejíždíš prstem a různě ta aplikace na tebe reaguje, tak tohle všechno dělá frontend vývojář. I vývo, frontend vývojář vlastně dává webové stránce nebo mobilní aplikaci informačnímu systému život a tak, jak to s tebou, vlastně s tebou vstupuje do té interakce, tak to je vlastně práce toho frontend vývojáře.
0: Tak ale máš ale hodně i společného s grafikou, ne? Nebo?
1: Tak určitě, určitě vlastně tehdy, když já jsem začínal, tak to nebylo tolik oddělené, takže vlastně ten frontend se řešil částečně tak, že některé grafické části si frontend já řešil sám. Dneska už, dneska už jsou veškeré tady tyhle profese oddělené, ať už se jedná přímo o webovou grafiku nebo o UX toho samotného webu. nebo i i vlastně celý ten návrh toho webu, tak to dělá úplně oddělená profese oproti tomu frontend vývojáři, s tím, že vlastně ten designer, který vlastně navrhuje ten web, tak blízce úzce by měl vlastně spolupracovat s tím frontend vývojářem, protože zase nemůže nakreslit, jak se říká, něco, co nejde vyrobit, anebo je to prostě technicky komplikovaný a způsobilo by to třeba víc škody než užitku. Takže vlastně uh, jo, určitě, určitě frontén vývojář blízce spolupracuje třeba s grafikem.
0: Uh-huh. A ty ses k tomu dostal, jak vystudoval si to?
1: Uh, ne, já jsem nevystudoval prakticky nic. Já jsem taková <laughs> jako holka na pro všechno. Uh, <laughs> Jako všichni, tak já jsem byl přepostavený před nějakou hotovou věc. Já jsem nastoupil kdysi kdysi u jednoho rakušáka právě jako webmaster, takže jsem se staral o jeho webové stránky. Tehdy jsem dělal animace ve Flashi a a vlastně tak nějak jsem se dostal k tomu webu a k tomu vývoji právě přes něj. Tehdy by mi bylo asi 14 let nebo něco něco prostě takhle. Takže jsem začal jako tohle dělat. A postupem času vlastně, že během studií a takhle, jsem mě začaly bavit právě ty webové stránky a pak jsem nastoupil jako úplný kuře do jedné IT firmy, kde jsem se prostě vymakal asi za 6 let a, a po, o něco později vlastně jsem z té firmy odešel a založil si vlastní firmu jako na tvorbu webu, softwaru a takových věcí.
0: Takže ty jsi vlastně měl někoho, kdo tě to v těch 14 naučil, anebo byl jsi vlastně i samouk a pak to tak nějak jako. Postupal? No,
1: v těch 14 vlastně mě to bavilo, takže jsem byl samouk. A jak jsem byl během té brigády, samozřejmě jsem to tomu Rakušákovi uměl dobře prodat, že jsem prostě expert, že on, hmm. on mě zaměstnával taky hlavně kvůli tomu, že to bylo levný a hlavně moc lidí to nedělalo tehdy. Moc jako programátoru, co uměl webové stránky nebo se o to zajímalo, tak jako nebylo. Tože ono, to ono to bylo relativně krátce po, po vlastně revoluci. Mně bylo 14 někdy 5 let po 89, nějak 90, 95 rok, nebo tak nějak. A v té době, době vlastně se teprve všechno postupně rozjíždělo a lidi pořád jako nevěděli, jak co je. Takže vlastně těch, těch profíků a i amatérů nebylo za stolik, takže to nebylo zase tak těžký se jako někam dostat nebo se snažit. A ty technologie hlavně nebyly tak složité, jako jsou dneska. To, tehdy prostě stačily nějaký základy hotomolo a nějaký základy programování.
0: Já, tak to směla ale celkem štěstí, že tě vlastně pak vzali do té firmy, protože já vím, že teďka třeba, když by chtěli, tak na to musíš mít nějakou, nějakou kval- kvalifikaci. Pardon.
1: (laughs) No, to je hrozně relativní, protože vlastně dnes, pokud se někdo rozhodne být programátorem, tak si myslím, že to může začít klidně i učitelka, nebo může to být klidně uklízečka. Uh, nebo uklízeč, ať, ať jsme genderově vyvážení. A uh, ty firmy po vás, uh, po, po každém, jako lupnou hned, hned, prostě, jak budou mít příležitost, protože vývojářů je obecně hrozně málo. A um, ono i, i ty špatný vývojáři, když to jako takhle řeknu s nacázkou, se hodí, protože pořád v tom vývoji jsou nějaké dílčí práce, které je potřeba vykonat. A nechcou to dělat třeba v seniorní pozice nebo někdo prostě, kdo už jako se chce víc rozvíjet, tak i ty, i ty junioři, kteří úplně začínají a ne, ne, nemají tolik zkušeností, tak i pro ty se vždycky najde nějaká práce. A tím, že vlastně se doba digitalizuje, máme mraky mobilních aplikací, pořád se jako ten segment vyvíjí dál, webové stránky, ten vývoj se po, za tu dobu posunul úplně neskutečným, neskutečným krokem dopředu, Vzniklo spoustu frameworků, obor se výrazně zkomplikoval, že z tří profesí se najednou stalo 100 profesí a, a máme, tu, máme tu prostě obrovskou škálu právě pracovních příležitostí, ale ty vývojáři v tom úplně vynikají, protože těch je opravdu málo na trhu.
0: Takže chceš říct, že kdybych se teď rozhodla, že chci být vývojářem programátorkou, tak bym Poměšla každá firma?
1: Myslím si, že jo. Pokud budeš, mít, pokud budeš mít nadšení, budeš mít chuť to dělat a bude tam u tebe aspoň nějak jako základ, základ toho vývoje, to znamená, budeš chápat prostě, a nevím, co to jsou proměny, podmínky, cykly dále, Tak ty firmy jsou ochotné si tě vyškolit do, nějakou, do nějaké úrovně, Dokonce je spousta komerčních programů, kde se prostě přihlásíš a oni za, za tři měsíce třeba, nebo za čtyři měsíce intenzivního tréninku jsou schopni z tebe udělat o, vývojáře na juniorské pozici. Takže, takže určitě každý kdo se rozhodne, může se stát nějakým způsobem vývojář.
0: Tak čemu jsou teda vysoké školy? <laughs> Když... Ničemu.
1: čemu. <laughs> vážně, jako, co se týče, co se týče o, toho vývoje, tak si myslím, že ty vysoké školy už dneska nehrajou takovou roli. Problém je tam ten, že vysoké školy si myslím, že se nestíhají adaptovat na ty měnící se technologie a měnící se jako trendy právě v tom digitálu a v tom vývoji. Jsou samozřejmě školy, které se snaží, ale když budeme konkrétní, tak, tak jako v Brně moc škol, které jdou úplně s trendem, jako není. No, do dneska, že jo, na, na Mendlovce se učí z, ze starých učebnic, kde mm. já jsem do, do, doučoval holky uh, informatiku před, že jo, 15 lety, 10 lety, tak to se učí do dneška, že jo, A za tu dobu se prostě spoustu věcí změnilo. Takže si myslím, že ta, ta informatika a obecně, obecně jako to, ti programátoři z těch škol nejsou úplně taková konkurence jako jako lidí, kteří se pro tu profesi rozhodnou úplně spontánně třeba vrcholu své jiné kariéry. A zároveň třeba k nám, když se hlásí nějaký programátor z vysoké školy, tak vždycky v životopisu má, že že umí deset programovacích jazyků nebo něco a, a prakticky ale ve výsledku neumí nic moc a není schopný udělat třeba jednoduchý úkol Takže si myslím, že vysoká škola na to nemá vůbec žádný vliv.
0: Tak vysoká škola je hodně o té teorii, ale pak na tu praxi to už...
1: Určitě, co si myslím, že dá vysoká škola nějak jako režim, naučí takové základní principy, týmové spolupráce a uh, udělá jako takový obecný přehled, jak fungujou plácnou bitmapy, jak fungujou jako já nevím, třeba RGB, že jo, nebo jak se, vypočíta, jak, jak se vypočítává a nevím, třeba nějaký bezpečnostní certifikát, jak se dělá šifrování a tak jako chápe ty principy jako pod té teoretičtější stránce a v te, v, v, potom v té v praxi to může nějak jako z toho čerpat, ale to je tak jako všechno, co ta škola dá.
0: Mm-hmm. Takže když bych se teda teď rozhodla, tak si mě je schopná firma vlastně vyučit sama a potom mě zajímá plat. Kolik si vydělá takový vývojář, nebo vlastně i student, který vystuduje informatiku. Takhle začneme od začátku, student, který vystuduje vysokou školu, co se týče informatiky a programátorství, tak jaký je nástupní plat a kolik si tak jako vydělává programátor?
1: Tohle, tohle je dobrá otázka, protože jsem natočil video na YouTube a myslím, se to jmenovalo 10 nejlépe placených programovacích jazyků. Bylo to jako jedno z nejúspěšnějších mojich videí mý, mýho mý youtuberské kariéry. A o, tam se to hrozně, hrozně se to liší, na jakou pozici ten vývojář, jako, jaký jazy, za jaký jazyk, jako kdyby ten vývojář nastupuje. Jinak jsou placení programátoři, kteří třeba dělají v C Sharp, nebo jinak jsou prostě programátoři, kteří se zaměřují třeba na databáze, jinak třeba PHP, jinak JavaScript, továři. Tam, tam vlastně hrozně, za, hrozně se to liší od toho daného jazyku. Jsou samozřejmě takové jako jednodušší jazyky, kde vlastně není tak těžké to pochopit, a může vlastně začít každý, ty jsou většinou levnější, ale obecně se asi ten průměr pohybuje, že juniori začínají někde 25-30. Tisíc a o takový ty, mm, ty seniorské pozice, tak ty už jsou třeba kolem těch 50 a víš?
0: Ty jo, takže bych se přeorientovala taky <laughs> a vykašlela se na svou kariéru v managementu.
1: <laughs> Já si myslím, že to, to být programátorem není úplně pro každého. Já i když uh, mám, jako jsem se, asi dám, po, můžu považovat za itáka celý život se v tom oboru pohybuju, znám uh, ať, už ten, ať už ty procesy toho vývoje, uh, že, to projektové řízení v rámci vývoje a tak, ale troufám si říct, že bych nechtěl být programátorem, protože vím, že to je hrozně náročná práce, hrozně náročná i psychicky a protože je tam potřeba u, určitý jako fokus na, jako na, to, na ten problem solving a, a vlastně to si myslím, že ne každý má. Já třeba jsem jako takový typ programátora, který rád jako namýšlí, jak to bude fungovat, jsem schopný jako postavit takovou základní architekturu, ale už takový to domazlení a takový to dolazení, tak to už, to už jsem jako docela lajdák na tady tohle. A to právě od, 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 odlišuje ty dobrý programátory od těch jako blbých. Takže já se můžu spíš považovat za, ty, za toho blbějšího programátora, <laughs> ale, ale vlastně jako každý skill, že jo, každá ta úroveň toho, že toho, toho, té znalosti, toho programování je toho, žádaná, takže asi bych takže uživil, bych se pra, mě to fakt neláká.
0: Tak mě teda řekně ještě klady a zápory jako u toho programátora Teď, když říkáš, že tě to úplně neláká, tak co je na pozici programátora dobrýho a co, co je na tomto špatný?
1: Uh, tak to je jenom jako moje osobní, uh, moje osobní jako můj osobní pocit, že mě to neláká. Možná jako bych se, já třeba do dneška pořád jako něco programuju nebo jako um, upravuju v kódu, uh, uh, protože se jako snažím držet uh, jak to říct, v obraze, Ale to neznamená, že bych se tomu chtěl věnovat víc naplno. A tam největší asi negativum, které vidím, nebo největší komplikace je, že člověk musí být pořád se dovzdělávat, protože vlastně ty technologie a a nejrůznější dokumentace se pořád mění, takže vlastně člověk musí pořád studovat nové věci, to je první. Druhá věc je, že to je dost osamělá práce, v tom smyslu, že člověk potřebuje jenom sám sebe, svůj mozek a prostě klid na tu práci. Jasně firmy se snaží tlačit na různý jako týmový, týmový vývoj, že máme různé metody toho vývoje, třeba agilní vývoj a tak. Což, což jako je fajn, ale v tom konečném důsledku vždycky ten programátor je sám vždycky on sedí u toho kompu že a, a píše něco v kódu, vždycky je jako sám tak to si myslím, že je jako druhé negativum, protože uh, z mýho pohledu se to nedá dělat úplně dlouhodobě, jako že bych, že to, většinou to, to není 8-hodinová pracovní doba, ale třeba 10-12 hodinová pracovní doba a vlastně pořád se něco řeší, pořád se jako dostudovává a, a upravuje něco v kódu a ten člověk, jako ten mozek, uh, to ovlivňuje to, to, to chování, že? proto, se, proto se, je tolik vtipů o programátorech, že jsou tak jako um, nemoc socializovaní ve společnosti.
0: No, já jsem je měla vždycky za trošku divných lidí. <laughs> teda nic mě nic uh,
1: j- Já to úplně chápu. Tam, tam je věc ta, že samozřejmě, když se pohybujete t- na úrovni ty logiky uh, na základě prostě nějakých algoritmů, tak si zvyknete na nějaký typ myšlení, a o, to se i potom jako transformuje podle mě, podle mě do života. Takže o, o, jo, proto je, říkám, proto je tolik vtipu o, právě na ty programátory. Protože si to vykládají buď to, buď to absolutně ty, jako ty, to zadání, že jo, o, v, tom, v tom klasickém životě, anebo prostě ignorujou a žijou si svůj vlastní svět.
0: Já to chápu. Um, tak mě teda ještě zajímá, jak probíhá den takového programátora. Většinou programátoři mají, um, já nevím, pracovní dobu od 8 do 8, to je asi blbý, ne? Nebo jakože...
1: Den programátora většinou probíhá tak, že jeho den je 24 hodin, protože vývojáři většinou bývají nonstop na drátě, když se něco pokazí. A musí, to, musí, musí mít uh, prostě pohotovostní služby, takže většinou programátor uh, si ne, jako nemá úplně pracovní dobu, aspoň, aspoň ne ti, co se podílejí na nějakých jako, um, zajímavějších projektech. Takže o, základ tam je ten, že je pořád na drátě, že jo? O, má sebou poblíž někde noťaz nebo mobil nebo něco, kde je schopný se třeba na dálku připojit na server, na databáze, editovat skripty, aby byl prostě schopný nějakým způsobem ten problém vyřešit. Takže o, první základní režim je, že je pořád jako kdyby na drátě. Druhý, druhá vlastně věc je ta, že... O, o, se pořád, pořád jako kdyby takže i když, i když řeší ten svůj problém, tak si myslím, že každý programátor denně stráví aspoň pár minut studiem ničeho, ať už je to nová dokumentace, nové zadání, cokoliv, takže vždycky, vždycky jako součástí jako náplně je nějak jako mini studium. No a pak je to prostě různý meetingy a, a řešení problémů. Myslím si, že... Z poloviny ten programátor řeší věci jako problémy, komplikace, něco, prostě nějaké výzvy, a z druhé poloviny má jako tu svou pohodičku programování. Takže, takže jako takový režim. No a samozřejmě, m, někdy se to protáhne, že, uh, že koukne do kódu, párkrát mrkne, podívá se a uplyne 10 hodin, což jsou takové jako klasické stavy, který programátor má. Já, jsem, já si pamatuju, že já jsem to měl jako dost často. A myslím si, že to možná ani nezažívají jenom programátoři, ale je to i v každých jako profesích, kde je potřeba úplný, tak jako absolutní soustředění.
0: Jo, to já si dokážu představit, když jsem studovala právě ve Francii tu techniku, tak jsme měli, to jako se teda úplně asi nic, to, co říkám, ale když jsme pracovali v Java a měli jsme nakodovat nějaký program nebo nějakou funkci jednoduchou a pak, když prostě vždycky naskočilo error a praceli jsme se četli jsme to furt do kolečka, hledali jsme, že třeba vlastně chybělo na konci jenom ten... Středník, jo, ten služená středník. Tak, tak to bylo šílený. no vím, že, že to je na delší dobu.
1: Jo, tak samozřejmě, když, když, když vyvíjíš, tak uh, hlídání syntaxe, na to jsou už editory, takže uh, když jako, to děláš profesionálně, tak uh, takový ty chyby, že máš jako, chybu v syntaxi, se moc asi nestává, většinou řešíš prostě, že... A to
0: nám někdo neřekl. No, tak
1: vidíš to. Uh, většinou se jako řeší, nej, myslím si, že nejčastější věc je, že... Uh, programátor je absolutně přesvědčený, že takhle, jak to má, to musí fungovat, spustí to a neděje se tak, jak to má fungovat. A pak hodinu, dvě, tři, dva dny, týden řeší, proč to tak nefunguje a snaží se jako detektivně jít uh, funkci po funkci, proměný po proměný a objekt hmm. po objektu a hledat vlastně, proč se to nechová tak, jak má. Takže to je takový, jako, taková detektivní práce dost často u toho vývojáře. Jo,
0: yeah, no. A ty jsi říkal, že vlastně ti, co dělají na těch zajímavějších projektech, tak jsou většinou jako 24 hodin na tom, na telefonu a takhle. Tak mě zajímá, co podle tebe je ten zajímavý projekt. Jak vypadá zajímavý projekt pro programátora?
1: Tak pro programátora zajímavý projekt je to, že uh, může věci programovat uh, takzvaně, takzvaně z čistý vody že vlastně on sám si vytváří tu architekturu, je součástí prostě toho vývoje od počátku. Není to to, že vstoupí k něčemu úplně, nebo kde vstoupí vlastně do něčeho, co už je jako nějak rozpracované a on musí musí jako kdyby překousávat to, že to je nějak řešené a jemu se to prostě nelíbí a chtěl chtěl by prostě to udělat po svém. A a vlastně ve výsledku to potom končí, že to dělá že víš, že to dělá špatně, ale dělá to, protože to je jediný způsob, aby to fungovalo. A takových kódů a aplikací si myslím, že na na světě a na českém internetu je obrovské množství a týká se to jako i důležitých systémů, bankovních systémů, různých prostě jako vážných, vážných systémů, kde ti vývojáři prostě přijdou něčemu, co už je jako rozhrabaný a oni to musí jako držet tu úroveň té rozhrabanosti, aby to jako fungovalo. Takže myslím si, že dream pro, pro toho vývojáře je, že si sedne a v klidu si může vyvíjet ty části jako po svém separovaně a to, tak to si myslím, že je asi jako takovej dobrý projekt pro něj.
0: A ty jsi dělal na něčem zajímavém, nebo co pro tebe bylo vlastně nejzajímavější?
1: Tak já jsem si vlastně většinu těch systémů, co my máme, na kterém běží dneska spousty webů a spousty aplikací a, a tak, tak to já jsem ten základ si vyvíjal z čistý vody Já jsem se vlastně na tom učil programovat. Což zní hrozně krásně, ale je to to nejhorší, co může jako kdyby nastat, že vlastně nevývojář postaví něco, na čem pak běží systémy a pak vlastně to celé skončilo tak, že vývojáři to po mně museli přeprogramovávat. Takže až až nějaká třeba sedmá verze plácnu toho systému, tak byla už jako očištěna o ty moje jako učící se procesy, které já jsem tam měl jako nastavené, protože já nejsem studovaný vývojář, takže takže vlastně takové to vyšší programování jako jde trošku mimo mě. Ale... ale, je jako mít vedle sebe jako kolegy, který to zvládnou, naprogramovat a ono se, ty kód, kód se potom dobře upravuje, když to už někdo naprogramuje já tam přijdu a jenom tam, já řeknu, tady to máš blbě, ale sám bych to třeba nikdy takhle jako nevymyslel, takže jako t, uh, já to mám jako uh, zažitý takhle jako na svých projektech a většinou, když je nový startup, kde, kde vlastně něco vyvíjíme, tak uh, já si, jako kdyby tu úplně základní kostru Jak chci, aby to fungovalo, vždycky píšu sám, bez ohledu na to, jestli to je dobře nebo špatně, protože vlastně já si na tom ověřuju takový ten tu logiku a algoritmy toho, jestli to bude fungovat, tak jak já si představuju. Až já to mám takhle jako naprogramovaný, tak pak to předám jako vývojářům a oni se na to podívají, najdou tam prostě nedostatky a přeprogramují to třeba nebo upraví to tak, aby to bylo jako správně. A to mám do dneška a, a i teď, když rozjíždím uh, jednu firmu uh, kolem mm, platebních brán, tak vlastně celý, celý jako ten základ jsem si uh, vytvořil sám a pak jako programátoři to dávají dokupy a jako, dělají, dělají to. Vidí jako kdyby ten můj uh, flow toho myšlení, jak já to jako, chci udělat a nemusím přepisovat jako, složitě nějakou dokumentaci zadání, jak bych to chtěl vlastně to směrovat.
0: Mm-hmm. A proč jsi se rozhodl pro tečka práci s platevníma branama?
1: To je asi na další jako kapitolu. Uh, myslím si, že jako tam je obrovský prostor na, na českém trhu, takže jako vývoj, vývoj v tady tomhle směru si myslím, že bude, bude uh, jako v dalších letech docela trend, takže chci být součástí tady tohohle Tak to si
0: přichystám pro další podcast. <laughs> A ještě mě teda zajímá, um, co je vrcholem, nebo co bylo vrcholem tvé vývojářské kariéry? Na co jsi nejvíc pišný?
1: To se asi takhle nedá říct, protože já jako těch apek a systémů už jako jsem byl součástí jako hodně projektů. Mě spíš jako víc baví ty systémy jako navrhovat, než je jako přímo díl, jako dílčím způsobem programovat. Mm-hmm. Ale to je jako, kdyby úplně další téma. A myslím si, že to je jako kdyby i další level, kam se ti programátoři seniorní posouvají, že potom jsou jako něco jako projekt lídři nebo tým lídři vlastně jiného vývojářského týmu, protože mají právě ten skill, tu zkušenost, kde, kde to, kde vlastně přímo neprogramujou, ale můžou dohlížet nad těma, co už potom programují.
0: A věnuješ se tomu teda teďka nějak aktivně, tomu vývojářstu? Vývoji.
1: <laughs> už moc ani ne. Většinou, jako kdyby namýšlím, jak právě co bude fungovat a občas jako zedituju ty svoje věci, ale jako, že bych si sedl a začal něco jako znovu z čistý vody programovat nebo takhle, tak to už, to už prakticky nedělám vůbec.
0: A ty jsi mě říkal, že tvoje žena se teďka přiorientovává k, k vývoji. Jak k tomu došla nebo tě proč to tak napadlo?
1: Uh... No, to je dobrá otázka, to si k pořád. A ono asi je věc ta, že ve společnosti je právě takový to, ta atmosféra, že vývojáři se mají dobře, jsou dobře placení a na trhu je málo. To jsou takové jako tři aspekty, podle mě, které se, které se jako šíří. A což jako není úplně lež, je to, je to docela odraz aktuální jako situace na pracovním trhu. No, a kdo by nechtěl, že jo, mít plat 50 tisíc, sedět si u kompu a programovat si, jako dělat si svoje věci, to je samozřejmě lákavá, lákavá představa pro řadu introvertů, který prostě chtějí mít svůj klid, že jo, a chtějí si prostě, nechcou, nechcou jako dělat business, sales nebo nějaký nějak jako akčnější profese. Takže ten vývojář je taková dobrá dobrá cesta, jak se to nedá zkazit. Samozřejmě není to úplně pro každýho. Ta cesta v dnešní době si myslím, že je delší a náročnější. Je je tam potřeba velké intenzivní učení. Díky bohu existuje spousta dneska materiálu, zdrojů, způsobů, jak to studium dohánět. Takže uh, asi to byl důvod, no, hlavní. Jako mm, ten klid, pohodička a, a, a peníze.
0: Mm-hmm. A myslím, že teda vývojáři a programátoři takhle jsou většinou všichni introverti, protože já jsem si to třeba myslela, že jsou lidi, kteří nebývají rádi ve společnosti a takhle, ale poslední dobou, co jsem si všimla, tak se organizuje strašně moc konf- konferencí a tady těchto akcí, kde kde jako ti vývojáři celkem to jako jedou?
1: <laughs> tak asi nejsou úplně všichni vývojáři, tak jako, jako v každé profesi, ale ten, jako protože myslím si, že uh, být ajťák, potažmo ten vývojář, tak uh, sebou nese nějaký jako stigma uh, jako mezi, mezi lidma, že, jo, že to jsou právě ti díkové, kteří, kteří prostě uh, jsou neradi na společnosti. Ono to částečně... Uh, je založený na pravdě, protože když ne ajťák jde s má kalit nebo cokoliv, tak nemá šanci pochopit print vtipy, že, o který yeah. si říkají, nebo narážky nebo cokoliv, tam je prostě úplně jiný level humoru, komunikace a tak. Takže si myslím, že jako pokud ajťáci pořádají sami něco pro jiný ajťáky, tak je to v pohodě, ale běda jak a itáka, člověk vytrhne a pozasadí ho úplně do jiného prostředí, tak si myslím, že se právě tam projevuje to jeho introvertství a, a vlastně není schopný jako komunikovat s nikým jiným než vlastně itákem. Mm-hmm. Takže to je ten důvod, proč jsou ty konference, protože itáci se potřebují zrukovat a fungovat <laughs> na nějaký úrovni s lidma.
0: Uh, ty ještě jako vývojář nebo Věnoval se tomu, teďka tvoje manželka se tomu bude asi věnovat, tak hodláte k tomu vést třeba své děti?
1: <laughs> o, bude se divit, ale jo. Protože o, jsem přesvědčený, že pochopení základních algoritmů vývoje jako programování by mělo znát dítě už v první třídě. A já, já Zoe už učím teďkom nějaký základ ekologického myšlení a takhle, tak a budu v tom určitě pokračovat a chci, aby jako chápala, jak fungují stroje, jak fungují že jo, mobily, jak funguje internet po té vývojářské stránce, po jako té softwarové stránce a to stejné budu dělat i Uria, takže hm. určitě jako děti bu- budu s mm. tímhle směrem.
0: To je skvělý. Kežby mě tak teďka vychovávala. <�zí> A tak
1: samozřejmě ne každý má rodiče, vývojáře, že jo? To... jo
0: no. <laughs> Ozvláště já, viď. <laughs> jo, to,
1: to, je, to tak je, no, bohužel.
0: No nic, tak já myslím, že pro dnešek to bude asi všechno. Já jsem se dozvěděla hodně a um, nevím, chceš Jarko ještě něco říct, vzkázat?
1: Asi ne, asi pokud chcete programovat, tak programujte a já potom můžu na digitální dát odkaz a když byste hledali práci, tak se ozvěte.
0: No, tak tento díl i další díly můžete najít na stránkách semdigitální.cz, podcasty vychází každý pátek a já se na vás budu těšit u dalšího dílu.